0: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Én Kovács Bárint vagyok, ez pedig a Vasfüggöny, a HVG kulturális podcast sorozata. Az előző részekben színházról, filmről és színészetről volt szó, ma pedig azt vizsgáljuk, milyen út vezet eddig. Van-e szabad színé oktatás az után? Ki és miért akar ma színész lenni? Lehet-e jó előadó művész valakiből kifejezett tehetség nélkül? És lesz-e utánpótlása a magyar színpadi életnek? Ennek járunk ma után a három vendégemmel, akiket hamarosan bemutatok. Kicsit most nehezebb volt a szervezés, mint szokott lenni. Természetesen megpróbáltunk a Színház és Egyetemről is meghívottat hívni. ki a térlet a sajtósán keresztül, kerestük, de nem kaptunk választ. Dr. Sepsyeni költ, az újonnan kinevezett rektort is kértük, de ő azt mondta, hogy idézem, a múlttal való foglalkozásnak nem látom értelmét, eddig sem vezetett sehová a közbeszéd szintjén, ezért visszautasította a felkérést. Jelenleg az SZF-en éppen nincs érvényes hök elnökség, bár a korábbi hök elnök már diplomázott és távozott az egyetemről, de még csak most zajlik a választás, úgyhogy szf nélkül maradtunk. Ezen kívül hívtam egy állami fenntartású színészképző akadémiának se vezetőjét, aki nagyon boldogan és nagy örömmel vállalta a felkérést, de miután állami intézmény kiderült, hogy engedélykötele a nyilatkozata, és az engedélyt nem kapta meg. Úgyhogy eddig még egyik adás sem volt ilyen bonyolult megszervezni, de hát szerintem talán ez is mond már valamit a témánkról. De ez nem azt jelenti, hogy ne örülnék épp eléggé azoknak a vendégeknek, akik viszont itt vannak. Knut Barbarának, a drámaszakos Vörös Marty Mihály gimnázium egyik osztályfőnökének és drámatanárának. Upor Lászlónak, a régi színház és egyetem szellemiségét továbbvinni hivatott Friaszefe Egyesület elnekének, aki egyébként még talán a leginkább képviseli az SFS szállat, miután ő volt a soha ki nem nevezett rektor az utolsó években. Valamint Keserű Imrét, a Keleti István Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakgimnázium, de ahogy a jövőben beszélni fogunk róla, a Kimi egyik tanára. Mellesleg a legendás, szentesi, drámaszakos Horváth Mihály Gimnázium egykori tanára, és olyan hát lehetséges, hogy egyesek által tanán ismert művészeknek volt osztályfőnöke, mint a Kamasz Alföldi Róbert. Nem tudom, mondd-e valamit ez a név. Sziasztok! Ahogy ebben Sziasztok. az adásban mindenkinek Sziasztok. nektek is villámkérdéseket fogok feltenni, most csak kettőt, mert sokan vagyunk. Az első az az, hogy mire vagytok a legbüszkébbek azok közül a dolgok közül, amiket életetekben megtanultatok. Legyen ez akár praktikus értelemben, akár metaforikus értelemben, és mi az, amit viszont mindenképpen szeretnétek még megtanulni?
1: Hát annyi minden van nyilván, már bocsat, én magam nevében beszélek, hosszú életem során.
0: Keserű Imrét halljuk egyébként, a mondom.
1: Ö- Hát, azt nem megtanultam, hanem nem felejtettem el. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy a, a homo ludens, tehát, a, hogy a játékos embernek a megőrzése felnőtt korban, az nem csak az, a szakmából a dodóan nagyon fontos, de ebben a szakmában meg szerintem elengedhetetlen. Tehát, hogyha te színészeket akarsz, vagy leendő színészeket. Egyébként itt jegyzem meg, ha egyetem gyerekeket akarsz tanítani, akkor szerintem az, hogy a azt a fajta játékosságot megőrizd. Tehát én a legbüszkébb arra vagyok, hogy hogy ezt meg meg tudtam
2: tartani. Én talán arra vagyok a legbüszkébb, bár nincsen egy ekkora életút mögöttem, de hogy azért már azt érzékelem, hogy nagyon... Nagy különbségek vannak a generációk között, mármint azok között, a generációk között, akikkel foglalkozom, és hogy örömmel, meg nagyon sok energiával tölt el az, hogy igazándiból tudok minden egyes új generációval kapcsolatot teremteni. Nagyon sok régi értéket igyekszünk, és igyekszem átmenteni nekik, akár színházi értékről beszélhetünk, akár kulturális értékről, ami egyébként nagyon sokszor... Ilyen fiatalok számára még akár unalmasnak is tűnhet, de hogy mégis mégis meg tudjuk találni azt a közös utat, amiben ők is be tudnak tagozódni ezekbe az értékekbe, és és össze tudjuk hozni azt a a színházi, vagy azt a kulturális galaxist, aminek ők is a részesei tudnak lenni, és mi a meglévő tapasztalatainkkal. Tehát, hogy van, van híd a fiatalokhoz, és hogy ebben nyilván az ő kíváncsiságuk is számít, de hogy hogy az én én megújulásom és a frissességem is.
3: Szerintem nagyjából ugyanarról beszélünk mind a hárma. Én még színművészet is voltam, amikor a lányom megszületett, és azon kívül, hogy hogy repestünk az örömtől, azt vettük észre az akkori feleségemmel, hogy iszonyatosan sokat tanulunk az újszülött, majd felcseperedő gyerekünktől, és mindenkinek mondtam, hogy ha igazi művész akarsz lenni, akkor akkor valahogy szerezz egy gyereket, legyen saját gyereked, vagy legyen valaki, akit te pestrálsz, vagy vagy nevelgetsz, mert hogy az ő váratlan és előre nem látható reakcióiból fogsz a legtöbbet tanulni azokból a reakciókból, amelyek nem természetesen adódnak, mert mert ő még nincs mindenre ránevelve. És aztán később egyre, egyre többet tanítottam, és mindig büszkén mondtam azt a hallgatóimnak, hogy hogy nagyon köszönöm, hogy sokat tanulhatok tőletek, és ezt ők nagyon sokáig viccnek vették, mert persze egy kicsit olyan mosolyogban mondtam, és azt hiszem, hogy arra vagyok a legbüszkébb, hogy ezt a mai napig komolyan, sőt egyre komolyabban gondolom, hogy nekünk nem, nem, nem csak lehetőség, hanem kutyakötelesség az új generációktól megtanulni, amit mi már nem tudunk, vagy sose tudtunk, vagy soha nem fogunk tudni. És az a kérdés, hogy mit szeretnék még, akkor azt azt szeretném, mint a legnehezebb így így idősödve, vagy hát most már mondhatom, hogy öregedve a legnehezebb, megtartani ezt a a kíváncsiságot, vagy a képességet, hogy hogy az ember hajlamos egyre többet saját magáról beszélni, a saját tapasztalatairól, mindent ahhoz hasonlítani, ahogy mit csináltuk annak idején, és szerintem nagyon-nagyon kell figyelni arra, hogy hogy ne ragadjunk bele, ne, ne, ne induljunk el ezen az úton, hanem valóban megtartsuk a, a, a kíváncsiságot, és akarjuk megtanulni a mi tanítványainkat. Mit jelent
0: nektek akár a szakmátokban, akár a szakmán kívüli életetekben a függetlenség?
2: Ez megint nem egy együttes kérdés, azt hiszem. Szóval, hogy az az érdekes, vagy azon gondolkodtam, hogy hogyha a, a státuszomat nézem, hó most kiött egy ilyen státusz törvény is Tehát, hogy itt tényleg státuszom van. Hogyha nem
3: státusz törvényedet nézősz, nézősz, igen.
2: de hogy így, tehát, hogy így, hogy van egy, egy köz státuszom, most nem tudom ezt jobban mondani, tehát, hogy egy ilyen alkalmazott vagyok, azt mindenképp érzem az elmúlt években, hogy egyre, egyre kevésbé vagyok, vagy lehetek független így úgymond társadalmilag, vagy a társadalmi nyomás által megfogalmazott definíciók szerint uh, keltheti bennem ezt az érzetet. Én nagyon sok, sok, sokat is, még talán most is, tanulok filozófiát, és nagyon sok filozófust olvastam, és mindig is imádtam a görög filozófusoknál azt a részt, amikor arról beszéltek, hogy minél nagyobb akár egy börtönben, akár amikor elődöznek, és emigrációba mész, hogy hogy minél nagyobb a a távolságot a társadalomtól, és kirekesztve vagy, annál nagyobb belső szabadságra tehetsz szert. Szóval, hogy hogy azt gondolom, hogy ez ez így tényleg egyre egyre jobban megvalósítható felállása mostani életemben, tehát minél nagyobb a köznyomása, annál nagyobb értéke van az én szellemi függetlenségemnek, aminek aminek nyilvánvalóan az alapja az az, hogy, hogy tudok tájékozódni, tudok összehasonlítani, tudok a magam létén belül ö, különbségeket tenni, és hogy egyre, egyre nagyobb értéke ö, tud lenni ennek a fajta szellemi függetlenségnek. Úgyhogy én, én speciál most csak ebben tudom megélni a függetlenséget.
0: Tehát tulajdonképpen a státusztörvénynek köszönhetően.
2: Így van, a szoruló huroknak köszönhetően az egyetlen dolog, amiben tudok kapaszkodni, az a belső szabadságom. Köszönöm szépen.
3: Hát az ember még azon gondolkozik, hogy a szabadság, vagy a függetlenség jelenti-e azt, hogy bármit megtehetek, nyilvánvalóan nem, vagy legalábbis nekem nyilvánvaló, hogy nem. Az embernek van egy egy értékrendje, az önmagában is köti valahová valamikhez. Azt hiszem, hogy nekem legfontosabb szabadság elem az, és függetlenség elem, hogy ne kelljen megtennem olyat, amit nem szeretnék megtenni, ne kelljen semmi olyat megtennem, ami az értékrendemmel ellentétes. Ez sokkal fontosabb annál, mint sem, hogy azt tegyek, amit akarok. A kettő között van egy komoly különbség. És a másik fontos eleme a függetlenségnek, hogy noha nagyon fontosnak tartom, hogy bizonyos helyekre, bizonyos ö, csoportokba tartozzam, ez a valahova tartozás, ez ne ne határozza meg minden reakciómat. Tehát magyarul ne legyen valami olyan csoportszellem, amihez mindenképpen igazodni kell, ami fölülírja a, a magámorált. Ennek valamiféle dinamikus harmóniában kell működnie, tehát a, a valahova tartozás és a, és a szellemi függetlenség egy, egyensúlyát kell valahogy megteremteni, azt hiszem nekem ez nagyon fontos.
1: Tehát az, hogy ne kelljen olyat tennem, ami az értékrendem ellentétes, tehát én is erre jutottam, amikor ezen gondolkoztam. Előre bocsánatom, hogy én iszonyatosan szerencsés ember vagyok, mert 1980 óta, mi óta elkezdtem dolgozni, azóta egy relatíve független intézményben és intézményekben dolgozhattam, tehát a bácskai Miskabácsi által létrehozott HMG, az valóban egy olyan sziget volt, amit amit elképzelni se nagyon lehetett egyébként abban az időben, és az, hogy én oda kerültem, az az én személyes életemnek az óriási szerencséje. Tehát az, hogy ott Miska bácsi minket gyakorlatilag mindentől megvédett, vagyis, hogy már akkor tudtunk úgy élni, ahogy te most mondtad, tehát hogy, hogy az értékrendünket nem kellett csumbadogni és azóta is ez úgy nagyjából megvan. Én még hozzáteném, tehát azon ki, hogy én tanítok, van több kis független társulat, és nagyon nagy szerencsére mindegyik nulla forintes költségvetése működik, ami most jelenleg óriási előnynek bizonyul, mert mert, semmi nem lesz, tehát nincs semmi, amit el lehet tőlünk venni. Ilyen értelemben nem vagyunk kiszolgáltatottak, és ezt nagyon jól élem meg. Amúgy pedig én egy hónapig vagyok még a státuszomban, tehát én a magam részéről nem leszek majd, hogy hívják januártól, majd ami nem, nem lennünk kéne.
2: Tanultam meg a nevét. Igen, az tehát az hogy, hogy itt pedig,
1: tehát hogy, hogy rendkívül jókor öregettem meg annyira, hogy nyugdíjas vagyok, és, és hogy ennek a kényszernek nem vagyok kitéve mondhatnám szakmai befutásom elején is, és végén is, tehát igen szerencsés együttállása lett a körülményeknek, és az egyébként erős pressziót, amit a környezet gyakorolt volna, azt, tehát én szerencsés módon az előtt kiléptem.
3: Pillanatra visszavehetem azt, azt akarom csak mondani, és ez ne dicsekvésnek tűnjék, hanem tapasztalat fel ismétlésnek, hogy amit arról mondtam, hogy hogy az ember függetlensége azon múlik, hogy ne kelljen olyat megtenni, amit, amit nem szeretne megtenni. Ez azt hiszem, hogy tulajdonképpen pozíció független is. Hát abban a nagy tévedésben él a társadalom egy jó része, és remélem, hogy sok volt kollégám hallgat most engem. Hogy, hogy ha én egy ilyen pozícióban vagyok, akkor nem tehetem azt meg, hogy függetlenül cselekszem, és nagyon-nagyon sokan kötik meg saját maguk és egész intézményük kezét azzal, hogy olyan dolgokhoz próbálnak igazodni, amelyekhez, ha nem igazodnának, akkor a dolgok talán jobbá válhatnának. Nem tudom, hogy mennyire ködösen fogalmaztam. Barbara nagyon bólogat, hát most
0: én leszek a rádiós mert nincs kamera, úgyhogy közvetítem.
3: Ba- Barbara jobbról balra.
0: Én még azt is hozzá tenném egyébként, hogy itt ö, most
1: mind a ketten olyan helyzetből jöttetek, vagy olyan helyzetben vagytok, ahol egyébként azt, hogy szabadok vagytok és függetlenek vagytok, az ellentétben nem velem, neki aki a szerencséje volt.
2: Aki tényleg az.
1: <gül> Tehát, ne, ne, pillan- nem, azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy itt éppen a Vörös Martitan testület és éppen a az SZF-ének a régi vezetése volt az, aki az elmúlt pár évben eléggé Daniel nélkülálló módon nem fogadta el azt a helyzetet, amelyben ezek a pressziók egyértelműen determinálják. Tehát az, amit mondtál, hogy igen, nincs megkötve a kezed, mindig van mozgástér, mindig lehet választani a nagyobb és a kisebbik között, mindig...
3: Hát és nincs ellenpróba, nem, nem tudjuk, hogy mi, lenne, mi lett volna, hogyha a másik 47 felsőoktatási intézmény vezetője is így cselekszik, Igen. és a másik nem tudom hány középiskola vezetője is úgy cselekszik. Igen. 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 Én azt gondolom, hogy el lehetne, vagy el lehetett volna a változást érni, de tudom, hogy nem ez a mai napunk témája, úgyhogy itt igen, be is, is szívzárazom a számat.
2: Ezen gondolkodtam, hogy ezek a bizonyos pozíciók, meg hogy adott esetben mennyire átalakítja egy akár társadalmi, vagy politikai nyomása, bár nem erről beszélgetünk ma, de hogy, hogy igen, hogy ez tényleg sokszor azt látom, hogy, hogy egész egyszerűen ilyen szereptévesztéseket tud eredményezni, és tényleg ennyiben vagyunk szerencsések, hogy hogy az, hogy egymáshoz láncoltuk magunkat, és és valamilyen szinten tudtunk az értékeink alapján életben maradni, az azt is eredményezi, hogy tényleg próbáljuk őrizni ezt a fajta szereptévesztéstől mentes vezetői funkciót, ami egyébként szerintem például a művészethez elengedhetetlen. Tehát, hogy hogy nem, nem lehet, vagy nem tudom, hogy...
3: Abszolút. De ennyit de, de, a villámkérdésről. most igen. szerintem fél órája tárgyaljuk a de, hogy,
2: hogy, Ahogy a diákokkal sem, de úgy a, a, az alkotó folyamatban egész egyszerűen nem lehet nyomás és presszió által alapján és előírások szerint alkotni, és ez, ez addig megy, hogy most, bocsát, hogy ezt mondom, hogy ehhez még a portás is kell, meg a büfés néni. Tehát, hogy, hogy annyira annyira Kell, kell tudnunk a helyünkön és tudni azt, hogy a mi helyünk az miről szól, hogy, és hát akkor a, a vezetőségről ne is beszéljünk, hogy, hogy ne.
0: Egyébként pont amit mondasz, nekem ez volt az egyébként ilyen sokkoló élményem az SFE átalakítása, nevezzük úgy, hogy átalakítása után, amikor 56-os, október 23-ai megemlékezést tartottak, mellesleg Dózsa László részvételével, mindegy, és ott gondolkoztam azon. Azok hogy, nem mi voltunk. Nem, az már, az már nem. Uh, hogy mit mond ez? Tehát, hogy arra emlékeznek, hogy a kis emberek felálltak a hatalommal szemben, és azt mondták, hogy de mi ezt nem tűrjük, mi az, hogy hogy ránk kerültettek valamit, és az fel a milyen standja után, erről megemlékeznek az egyetemen, hogy ez, hogy a, ez, 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 ez mi? Ne, ez a pont, amit mondtál hát barbara, inkább, barbara, igen. Hát, 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 hogy ez az
1: szethet, a téma, tehát, hogy a... a, a kognitív diszonancia mekkora szerepet játszik ma Magyarországon, de szerintem ezt tényleg nem nyissuk meg. De, de...
0: Viszont az SFR-ről nyilván muszáj beszélni, mint az elefánt a teremben, már csak azért is, hiszen tulajdonképpen mindhárman ö, olyan értelemben kötöttök hozzá, hogy a, aki a VMG-be jár grámaszakra, az hát eddig legalábbis biztos, hogy Azért az SZFF felé légcsingatott, utána hát a Free SFE együttállás vagy együtt nem állás az talán nem is igényel magyarázatot, ugye, hiszen az egyiknek a vége, vagy a működésének módjának megváltoztatása után alakult a másik. És hát a Szentesi, a Kimis uh, diákok is nyilván kacérkodtak vagy kacérkodnak. Az SZFFS felvételével azt kizárólag bejegyzem meg, hogy színész diplomát, tehát egyetemi szintű színészképzést ma Magyarországon két helyen lehet kapni. Az egyik ugye az SZFF, ahol most éppen vigyáz ki a kuratóriumi a másik pedig az a Kaposvári Egyetem, amit utána néztem, most éppen Magyar Agrár- és Tudományi Egyetemnek neveznek éppen, ezen belül van egy művészet, művészeti kar, ahol szintén Vignyánszki Attilda már korábban megjelentés és átalakításokat hajtott végre. Úgyhogy az a kérdés sem hoz, hogy ez az SFL-vel történt állami, állami lenyúlás, állami enstand, ez mennyiben rendezte át úgy általában a színészképzést, és az általában azt hát ugye, harátok rátok nézek, értitek, hogy mire gondolok, tehát a középiskolás szinttől a felnőtt képzésig.
2: Nálunk magát a képzést nem rendezte át, tehát nyilvánvalóan a négy évünk az ugyanarról szól, mint ahogy eddig szólt, a, a vég, végzősök kerülnek, és kerültek most ilyen szempontból. Túl korán talán, pont a múltkor olvastam egy ilyen jó, jó kis cikket erről, hogy minél egyre fiatalabban szembesülnek a fiatalok olyan felnőtt választási helyzetekkel, amik nem biztos, hogy még az életkori, hogy is mondjam, sajátosságaikhoz illeszkednek. Szóval, hogy így most hamar kerülnek választási helyzetbe a diákok, hogy milyen irányba menjenek, és hogy mit válaszzanak, ami hatalmas dilema, tehát nekem most végzős osztályon van, és lényegében azt hiszem, hogy amellett, hogy minden örömét megéljük ennek az utolsó évnek és minden alkotó szellemét, közben az egész eh, egész évüket ez a dilemma fogja eh, beárnyékolni, vagy átszínezni. Én tavaly csináltam nekik egy pályaorientációs nap keretében, eh, igyekeztem minél eh, tágabb körben meghívni embereket, ami például azt is jelentette, hogy tavaly először Zoom felületen meghívtam külföldi egyetemre járó volt diákokat, akik már Angliában vannak, meg Berlinben vannak, meg Marosvásárhelyen vannak, hogy ők is meséljenek arról, hogy milyen ott, mi kell az ottani boldoguláshoz, élethez. Hívtunk a freesafe is ott végzett, vagy ott tanuló embereket, illetve hívtunk az eszeféről is ott tanuló volt diákunkat, akik tudtak mesélni. Nagyon-nagyon nagyon érdekes és izgalmas beszélgetések alakultak ki, amire szerintem a, a mindenki a diákok közül is irácsodálkoztak, picikét ilyen kognitív diszonancia helyzete volt. Szóval, hogy kimenetel a kérdés, főleg úgy, hogy a tavai végzős évünk, ugye nagyon sokan azért megpróbálták az eszefét, és voltak tapasztalataik, benyomásaik, meg csalódásaik, ezt most itt nem, nem lehet máshogy megfogalmazni, úgyhogy ez, ezeket adják tovább ennek a mostani generációnak is.
0: Még azért erről a, a volt Szefers hallgatóval való beszélgetés utáni, vagy közbeni rácsodálkozásról valamit még mondj, nem azt kérem, hogy ilyen másodkézből mondd el újra, hogy ő mit mondott, de hogy, hogy mik voltak ezek a rácsodálkozások, mire csodálkoznak rá?
2: Az én diákjaim? Igen. Hát egyértelműen arra tudtak rácsodálkozni, hogy az, az, az aki most bent van az eszefén, és élvezi annak a helyzetnek az előnyét, amit most kap, nevezzük ezt egy és biztonságnak, pénznek, figyelemnek, az nyilvánvalóan erről nagy lelkesedéssel is lelkendezve mesélt. Miközben nyilván olyan emberekkel beszélgetett, és került egy beszélgetésbe, akik pont benne voltak annak a szervezésében, hogy hogyan lehetne ezt a nagyon radikális, vagy számunkra kívülről nagyon radikálisnak tartott váltást megakadályozni, vagy legalábbis más mederbe terelni, és hát igazán az volt a megdöbbentő, hogy mennyire nem lehet, nem tudnak ők maguk között sem, és itt most tényleg 20 éves fiatalokról beszélek, itt most nem a mi generáció, meg a mi hihetetlenül nagy, a ti hihetetlenül nagy bölcsességetekről beszélek, akik szerintem már többször átéltek.
3: Mondd azt, hogy vén emberek.
2: Nem, nem azt mondom, hogy vén emberek, hanem... A vének
3: hogy... tanácsa, az jól hangzik egy.
2: Jó, mondjuk a vének tanácsa jól hangzik, de hogy, hogy talán ti már többször megéltetek ilyen társadalmi... Hát
3: egyszer biztos. Egyszer. Mondjuk, 40 éve. Nem, igen, persze, igen. persze. Tehát de mert... hogy, hogy nekünk...
2: Nekünk is, ne, nekik ez egy nagyon-nagyon új szelete a, 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 annak a fajta szembenállásnak, amikor úgy állunk egymással szemben, hogy közben nem állunk egymással szemben, értitek? Tehát, hogy ott vagyunk mindannyian, ugyanazért az ügyért vagyunk ott, és mégis egy olyan választóvonalak e, e, kerülnek közénk, és, és ez a legrosszabb, hogy az indiákeim közé is, és ezek teljesen láthatatlan szálak, és vonalak, és vonalak, amik amik szétszabdalják lényegében az ő életüket és a kötődéseiket egymáshoz, hogy hogy ezekről nem nem lehet beszélni, és nem lehet kulturáltan beszélni. Azt hiszem, erre csodálkoztak rá.
0: Ez a választóvonal a a diákjait között, ezt konkrétan úgy kell érteni, hogy, hogy aki azt mondja, hogy én már pedig elmegyek felvételére az SFR-re, arra a másik gondolatot valló diák csúnyán fog nézni, és akkor most pirámat fogalmaztam.
2: Most mondhatnám azt, hogy igen, de ezek is ki nem mondott látens gondolatok arról, hogy a másik a döntését, ha meghozza, akkor az milyen következményekkel jár, és hogy én ezt a döntést nem hozom meg, és ez tényleg olyan falakat emelközéjük, amit, amiről nem, nem tudunk igazándiból beszélni, vagy nem szoktuk, meg inkább azt mondom, hogy. Beszélni. Hát meg ez
3: sokkal, sokkal bonyolultabb. Vannak itt ugye esztétikai érvek, és morális érvek, és mindenféle, és az ember, hogy egy kicsit józanság, kicsi, kicsi józanság szorult belénk, akkor az ember ember mindenkinek a személyes döntését megpróbálja tiszteletben tartani, és a személyes döntéseknek nagyon-nagyon sokféle indítéka és, 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 és oka lehet. Tehát azért nem beszélgettem a, a, a diákjaiddal, de azt képzelem, hogy 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 mindenki megpróbálja a másik döntését elfogadni, csak a lelkeményen elképzelhető, hogy egy olyan ellenérzést támad, ami mégiscsak megakadályozza a normális hétköznapi kommunikációt, és annak a a nagy-nagy-nagy tendenciának, amelyen belül ez az úgynevezett kultúrha, csak egy pici rész, az egyik, egyik legbűnösebb aspektusa ez a végtelen, végtelen megosztás, ami nem más, mint, mint politikai marketing. Tehát valamilyen agytrőztben kitalálták nagyon sok éve, évtizedekkel ezelőtt, hogy, hogy a, a politikai és egyben gazdasági hatalom megszerzésének és megtartásának a legegyszerűbb módja, hogyha kétfelé vágjuk a, a társadalmat, és minden létező kérdésben eldöntendő kérdéseket teszünk föl, minden létező problémát leegyszerűsítünk primitíven eldöntendő kérdésekre, amely kérdéseknek a mélyén az van, föl nem izítva, tehát félig láthatatlanul, hogy velünk vagy, vagy ellenünk, és ennek az áldozata az egész társadalom, egy darabig úgy tűnt, hogy a kultúra területén ezt valahogy ki lehet, ki lehet játszani, csak együtt alkotunk, együtt tanulunk, de láthatóan, és az utóbbi mondjuk másfél-két évtizedben, meg még, még látványosabban ezt a területet is, is elérte a, a végzelt, és persze vannak, akik készséggel beállnak ebbe, és azt, ami valójában ennek a borzasztó politikai marketingnek az eszköze, a kultúrharcot a, a maguk módján élik és élezik, és azt nem mondom, hogy élvezik, ez egy rossz játék volna, de, de ebben, ebben teljesednek ki, és ez lemegy a, a, a leges, legalsó szintekig, és a legalsó korosztályban is. Ez iszonyatosan nagy, nagy bűne azoknak, akik, akik kiagyalták és értetik ezt a, ezt a kettéosztó taktikát, és ezen belül a, a kultúrharcot. És Laci, ha már szóba,
0: szóba hoztátok ezt a a azt gondolom, hogy sokan laikusok azt gondolhatják, hogy a free SFL az egy ellen SFL intézmény, és szándékosan nyomta meg az ellenszót. Mi a valóságot hát azért, akik free SFL-re jelentkeznek, azok valóban úgy gondolják, hogy mondjuk ahogy eddig beszéltünk róla, aki az sf re jár, az egy rossz döntést hozott, és, és morálisan nem, nem az igazi, vagy, vagy tulajdonképpen a free SFL az független az SFL-től, és nem kell ezzel foglalkozni?
3: Hát ez is nagyon-nagyon ez is összetett. Nyilván nyilván volna úgy tenni, hogyha ez a kérdés nem merülne föl, vagy nem merülne föl sokakban, vagy nem merülne föl gyakran, de ez egyáltalán nem téma a, a FSF-én belül. Talán még, még kevésbé téma, mint amennyire téma kellene, hogy legyen, hiszen vannak olyan barátaink, kollégáink, a hallgatóink, hallgatótársak, akik úgy döntöttek, hogy bent maradnak, és vannak önök kijöttek, szerencsés esetben ők ők beszélő viszonyban vannak egymással, még szerencsésebb szerencsésebb esetben munkaviszonyban vannak, együtt dolgoznak, de hát ezeket a a konfliktusokat teljesen elfedni vagy vagy becsukni a szemünket nem volna szabad. Akik akik ma döntenek úgy, hogy hogy a a megújult régi eszefére jelentkeznek, vagy úgy döntenek, hogy a free eszefére, ők nyilván egy egy világos és egyértelmű döntést hoznak, tehát nem máshogy kezdték, és aztán egyszer csak el kell dönteniük, hogy merre tovább, hanem hanem kell hozniuk egy döntést, de ez is nagyon bonyolult, mert nagyon sok minden valamit a színművészeti nem tud ajánlani, természeténél fogva, és nagyon sok minden van, amit a free eszefe nem tud ajánlani, tehát vannak, vannak, olyan, vannak olyan területek, ahol egyáltalán nem kerül választás elé az ember, és van egy-két hely, ahol van átfedés, ott, ott valódi választás van, és azt hiszem, hogy itt mindenki, mindenki nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, és rengeteg frusztrációval jár ez a, ez a dolog. De röviden visszatérve a kérdésedre, ez nem, nem állandó téma, nem, nem, nem vitatéma. Nyilván van, aki ezzel többet foglalkozik. Én speciál megpróbálom megóvni magam a, a, az Szeféről érkező hírektől. Tehát nem csak, hogy nem kommentálom, ami ott történik, hanem valójában nem is nagyon tudom, hogy mi zajlik ott.
1: Alapvetően nem az értékrendek kapcsán, tehát nem az értékrendjük alapján választanak a gyerekeink, ö, hanem a kismillió egyéb. Ö, feltételek kapcsán. Egy példát mondok, volt egy olyan osztály legalább 3-4 gyerek, amikor a kollégium foglalás volt, minden nap volt, segített, részt vett, minden tüntetésen ott volt, mindenhova elment, majd amikor véget ért a dolog, akkor felvételiztek az fsa és fel is vették őket oda. Tehát rétegzett személyiségek vagyunk, tehát, hogy, tehát az, hogy az értékrendben mit sugall, és az, hogy ehhez képest mit tartok itt én most követendő stratégiának, nekem ez egy kicsit hasonló volt a, a dilemma, mint a Kádár rendszerben volt. Hát Azért az,
3: mondtam, hogy 40 éve í- megéltük ezt, nem, nem 33 éve, éve hanem í- 40-et. Tehát, mondtam, hogy, hogy mint a
1: Kádár rendszerben, hogy abszolút azonos értékrendet valló emberek ö, teljesen más életstratégiákat választottak az integrálódás. Ö, kérdésére, hogy mennyire lettek részei a rendszernek, és hát. milyen mozgási szabadságot tudtak kiharcolni maguknak. Tehát, hogy, hogy igen, tehát ebből a szempontból valóban mi ismerős helyzetben vagyunk, amikor egy vagy-vagy helyzetben kell is-is válaszokat is találni.
0: És bocsánat, hogy ilyen ördögügyvégyeként bereszólok, de hogy Beszélünk itt tapasztalt témában járatos felnőttek, a KDR rendszert emlegetjük, stb. De hogy valójában fontos ez? Hogyha beleszkedünk egy 18 éves gyereknek a fejébe, aki azt szeretné, hogy mondjuk a katona József színházban egyszer eljátssz a Rómeóta, Júliában, fontos mindaz, Melyik amiről beszélünk? Így. Igen. Neked van, mert akkor a tiédben. Tehát, hogy. Ők nekik kell ezen gondolkodni, hogy most akkor, akkor betakozótom vagy nem kádár rendszerhez képest hogyan viselkedem, vagy ők azt fogják látni, hogy vannak ott tanárok, hát lehetséges, hogy az új en nem biztos, hogy a leges legrátermettebb leg tanárok vannak, de valamit biztos meg tudnak tanítani, majd lesz a végén ugye két év gyakorlat, az biztosan nagyon sokat fog tanítani, és hát ott van a diploma a kézben, ami pedig utána szabad utat ad majd a, a színházhoz. Baj, hogyha ha egyszerűen ennyit gondol valaki, és egyáltalán nem gondolkozik azon, hogy politikailag kivezeti azt az intézményt.
2: De itt itt szerintem nem politikai, tehát hogy nem politikai mesgyék mentén gondolkodnak ők, legalábbis elhitetjük magunkkal, hogy nem politikai, de ők egyébként tényleg nem. Tehát ez ez, ez esztétikai kérdések is, illetve most ez nagyon-nagyon izén hangzik, de azért a gyerekek megtanulták legalábbis nálunk a négy év alatt, hogy, hogy abszolút nem mindegy, hogy milyen tanárokkal kikkel dolgoznak együtt, annyira rálátnak már a színházi közegre, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, hogy valakit akarnak választani. Tehát abszolút nem mindegy nekik, hogy ki lesz az osztályfőnökük. És euh, például tavaly ez egy, ez egy nagy milyen Nehézséget okozott, hogy nagyon későn jöttek ki azok a tanárnevek, akik tanítani fognak, akik kijöttek, azokkal sem nagyon tudtak mit kezdeni. Amikor bekerültek felvételire, akkor meg még annyira nem tudtak vele mit kezdeni, hogy ő épp kezd egy verset mondani, és ott azt élőben fordítja valaki. Tehát, hogy, hogy ezek nem politikai kérdések, hanem, hanem teljesen a praktikum szintje, hogy mivel készüljön, mi a felvételi anyag, milyen osztály fog indulni. Tehát ezek mi ezek vele
3: történni? Mi fog éve? vele történni? Nem, nem
2: látnak még kifutott osztályt, nem látnak. Átják, meg a nem, tehát még a, a, a korábbi rendszernek látták a kimenetét, látták, hogy a színészek milyen eséllyel, most most semmit nem látunk, azt sem, hogy mekkora osztályt vesznek föl, Ö, tehát, hogy inkább ez, ez, ezek mentén döntenek, arról nem beszélve, hogy, hogy amit tényleg perdöntő tud lenni nekik, az, hogy, hogy mennyire stabil a hátterük, hogy megengedhetik-e azt maguknak, és ez most nagyon hihélyen hangzik, hogy, hogy diploma nélkül, úgy vágjanak neki ennek a pályának, hogy azt mondják a szüleiknek, hogy én most, én most egy papír nélkül, de, de ehhez az úthoz szegezem magam is, és akkor kapom azt a szellemi meg a művészi muníciót, és majd valami akkor biztos lesz.
3: Nem csak, bocsánat, tehát, hogy nem nem politikai a döntés, a döntésük, legrosszabb esetben is, ami még mindig elég rossz eset, morális döntés és nem szakmai. Azért nem szakmai, mert egészen egyszerűen nincsenek párhuzamos pályák, tehát nem, nem tudnak választani a két vagy három vagy négy, mondjuk, hogyha a színészképzésről beszélünk, a hagyományos színészképzésről, nem tudnak két vagy három vagy négy intézmény közül választani minőségi alapon, szakmai alapon, hanem az egy egy intézményhez, amely erős versenyelőnyben van minden mással szemben, ehhez ehhez az egy intézményhez tudnak vagy nem tudnak csatlakozni, tehát ilyen értelemben lehet ez egy nem politikai, hanem morális döntés. Ha egy kis szerencsénk van, akkor a fiataloknak a lehető rövidebb ideig kell ilyen alapon dönteniük, és egyébként megengedhetik maguknak, hogy csak az érdekeiket tekintsék, és csak az esztetikai, pedagógiai kérdésekkel foglalkozzanak.
1: Én, na most végre nem értünk teljesen egyet, tehát, hogy, tehát én azt gondolom, hogy 18 évesen az emberek jelentős részének van véleménye arról az országról, amelyben él, és ezt nevezhetjük morálisnak, vagy nevezhetjük politikainak, de ahhoz is, tehát arról is kell, egész pontosan be, bekúszik az életébe az, hogy hogy ezekben, ezekkel a kultúrharcokkal együtt él, tehát, hogy ő nézi a tévét.
2: Nem nézi a tévét, ez csak A nézi a
1: tévét alatt azt értem, hogy részt vesz a kommunikációban olvassa a hvghu pontú, stb. 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 De, de, tehát, hogy valahonnan híreket tehát tudja, hogy van egyfajta képe arról, hogy mi zajlik Magyarországon. Az, hogy erről van véleménye, és ez beleépül majd a döntésébe, én ezt elkerülhetetlennek ö, ö, tartom. Tehát, hogy, hogy mindenki, akkor is, hogyha, hogyha az a véleménye, hogy, hogy, hogy leszarja, hogy nem, hogy nem foglalkozik ö, ö, ezekkel a kérdésekkel. De én most ö, én nyitnék egy teljesen, szabad? Persze. Egy teljesen új fejezetet. Itt most ennek kapcsán én számomra ö, az a kérdés újra felmerül ami egyébként a 40 év alatt végig, hogy az az életpálya, hogy gimnázium, gimnáziumból beesek egy felvételére, a felvételén ezer emberből ki leszek választva tizen, és az a tíz ember majd négy év múlva, vagy később öt év múlva diplomát kap, és ez engem a színészi pályára, tehát feljegésít arra, hogy a színészi pályára menjek, hogy ez, tehát nekem ez a modell az, ami nem föltétlenül, működött jól. Se 80 években, se azóta. Tehát hogy, ö, tehát, hogy azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több ö, párhuzamos sínnek kéne futnia, mint hogy futott is rengeteg. Tehát, hogy gondoljunk Ön, bele...
3: Tökéletesen egyetlen. Gondoljunk
1: bele, Mucsi, Serer, kismillió embert mondhatunk, aki egy másik vágányon ö, lett baroméos színész. Tehát, hogy, ö, hogy egyáltalán az-e az alternatíva, hogy ha te színeházat akarsz csinálni, akkor te neked ez az utad, és én azt gondolom, hogy ezt a, a nehéz helyzetet fel lehet használni arra, hogy, hogy, hogy világos se egyik hogy nem. Tehát, hogy, hogy a színház csinálásnak, ahhoz, hogy a színház művészetet művelj, annak kismillió lehetőség van. És tehát ezért nagyon jó egyébként a Friese is a kínálata, hogy, hogy bővíti, tehát, hogy, hogy, hogy nem csak a, a színész szakok vannak, hanem, hanem mindenfajta más színház csináló. Irányzat van, mert én ezt sokkal fontosabbnak tartom, hogy, hogy a színházzal kapcsolatban járta, elméleti, gyakorlati jártasságot megszerezze, és hogy utána, aztán milyen utat, módot választ arra, hogy hogy ebből valamilyen szakma
3: legyen. Ebben tökéletesen egyetértünk, azért egy kicsit idealizálod a régi helyzetet, tehát az, hogy kinőtt egy, 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 egy Mucsi Zoltán, vagy korábban egy, egy Jordán, az Jordán, az Jordán Tamás, ők, ők kivételnek ez, ez számítanak, biztos, és ez. nem a szabálynak, és iszonyatosan nehéz utat jártak, a hozzájuk hasonlók, tehát nem volt ez, egy nagyon-nagyon merev rendszer volt korábban. Én nem is, ha csak azt mondom, hogy, Igen,
1: de hogy még abban ebben a merev rendszerben is voltak
3: kivétel. Ebben tökéletesen egyetértünk, és és köszönöm, hogy tényleg jó végszót adtál. Azt akartam mondani, hogy, hogy sokszor van, hogy a nehéz helyzet szüli a, 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 a kívánatos vagy a kívánatoshoz hasonló megoldásokat vagy lehetőségeket. Tényleg úgy van, hogy ha becsukódik egy ajtó, akkor kinyílik egy másik, hogyha hajlandó és képes vagy átmenni azon az ajtón. Tehát most a FreeSF-én nem csak kényszerből, hanem örömből olyan, olyan képzéseink vannak, amelyek felé egyébként bátran és szívesen elindultunk volna, hogyha lehetőségünk van rá. Amikor, amikor elkezdődött a szőnyegbombázás, akkor nem kevesen töprengtünk azon, hogy hogyan lehetne a kicsit bemerevedett, nagyon komoly tradíciókkal rendelkező, de kicsit bemerevedett színházi és filmes oktatást fölazítani, és éppenséggel olyan irányokba szerettünk volna elindulni, amelyek felé most a Fieszefe is törekszik, tehát nem csak azért, mert nem tudunk hivatalos formális egyetemi oktatást indítani, hanem azért is, mert vannak, vannak olyan olyan sokkal azább, sokkal, sokkal képlékenyebb formák, amelyek a 21. századhoz, nem utolsó sorban a 21. századi társadalomhoz sokkal jobban illeszkednek, és egyáltalán nem nem véletlen, hogy hogy hagyd ott az Elefántcsontornyot címmel egy egy konferenciát is szervezünk november közepén, mert, mert sokunknak az az elve, hogy a művészetnek azon túl, hogy magas művészetet művel, még nagyon sok feladata van a világban és a társadalomban, és azt képzelem, hogy a képzéseinknek is ehhez kell, vagy ehhez is kell igazodnia. Tehát Egy. tökéletesen egyetértek, és nagyon köszönöm, hogy ezt szóba osztod, Imre.
0: Kedves barátom is oktat például a Friesefán színázi
3: kommunikációt,
0: aki, ha jól tudom, minden év folyamat azzal kezd, hogy a bulvárnak nevezett műfajokról, a bulvár újságírástól kezdve az operettig, kérdezi a hallgatókat, és ahogy mondod, az első válasz általában elmondása szerint az a panyalgás, hogy jaj, ugyan már? és aztán ezt próbálja fel hogy biztos, hogy ugyan már, tehát hogy biztos, hogy ezt csak így lehet hozzáállni, de ez most csak egy zárójeles megjegyzés volt, és Imre viszont, amit elkezdtél mondani, azt akartam is kérdezni, hogy ez az átalakulás, hogyha nagyon optimistán átalakulásnak akarjuk nevezni, érezhető már mondjuk jelentkezések számában? Tehát, hogy többen jelentkeznek azóta egyetemen kívüli szakképzésre, amióta az egyetemben való bizalom mondjuk úgy, hogy megrogyott, tehát hogy, hogy vannak, elindult a fejében is ez, amiről beszélsz, hogy igazából tulajdonképpen belegondoltam, és nem is biztos, hogy nekem kell diploma, én csak meg akarom tanulni, hogy hogy kell ezt csinálni.
1: Hát inkább nem, mint igen. Tehát rettenetesen mélyen, iszonyúan becsontosodott ö, hagyomány, hogy ö, egyrészt az, hogy tett ez a pálya, hogy a színi, és onnan, a másik pedig, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon be van csontosodva, az az, az hogy én színész akarok lenni. És 18 éves korban ö, a gyerekek többsége nem gondolja át azt a kérdést, hogy mi végre akarok színész lenni. Én egyébként azzal szoktam kezdeni, vagy nagyon Elmondom, hogy mi a fontos neked a színészetben? Az, hogy, jó, már nincs beleírva a személy, de hogy, hogy van egy... Ö, bele, tényleg hogy, be
3: volt írva a személy. Foglalkozás, foglalkozás a, a
1: színész hogy legyen egy munkakörre, ez sincs, de, tehát hogy, hogy te, téged egy színházban alkalmaznak, mint színészt, vagy pedig az a fontos, hogy te valahol színházat ö, csinálsz. Az a fontos, hogy verseket írsz, vagy az a fontos, hogy azt mondod, hogy költő vagyok. Tehát, hogy ne tévesszük el a, a szem elől a célt, mert a cél a színház. Az, hogy legyen jó színház. És azt a kicsit demagóg kérdést szoktam feltenni nekik, hogy most gondold végig, hogy te neked nem sikerült bejutni, de valamilyen módon eléred. Most menj, ugorjuk ugorjunk vissza 25 évet, hogy Pintér a társulatában elképesztő darabokban játszol, vagy megszerezted a diplomát, és ö, nem, mondom, nem, neveket, vagy nem, levet, nem mondom neveket, ö, színházban, ö, a büfében várod, hogy ö, ö, kapják két ö, közepes szerepet. Ebben már van változás, mert tehát erre most már azért a, az emberek, ö, a, a 18 évesek döntő többsége már tudja azt válaszolni, de amikor ő kikerül a középiskolából, akkor a döntőzőm még csak ebben a kategóriában, a színészség kategóriájában gondolkodik.
2: De bocsánat, ez azért, azért is van, mert hogy, hogy. Bocsánat, de hogy ti őket látjátok, hogy, már, hogy közben meg nagyon-nagyon sok diákunk is nagyon okos módon, így elképesztő hallgatni, hogy két, két, két hetente hogy tudják megújítani a szándékaikat, meg az útvonalterveiket, meg hogy hova kerülnek. Szóval, hogy nagyon sokan tudják azt, hogy színházzal akarnak foglalkozni színház közelbe, és elmennek egyetemekre, és én például most teljesen megdöbbentem, hogy az elt a színház minorra túljelentkezés volt, és 50 embert engedtek csak be, miközben arról beszélünk, vagy hát nem beszélünk róla, de hogy azt látják, hogy a színház pont hogy nem az a területe ma Magyarországon, ahol érvényesülni feltétlenül olyan könnyen lehet, amiből pénz feltétlenül bármikor is jönne, és hogy mégis a a felső oktatásnak így az elméleti képzésén mondhatni azt, hogy túljelentkezés van, ugyanígy a drámainstruktorszakokon is, Tehát, hogy szerintem megvan bennük ez a szándék, meg a keresés, olyan váltási szerepekkel mennek, hogy akkor majd ők feltámasztják az egyetemi színjátszó csoportokat, főleg akik így rendezésben, meg dramaturgiában gondolkodnak. Tehát, hogy szerintem ők azért erősen gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból ilyen Ilyen helyzetben azok vannak a legkiszolgáltatottabb döntési kényszerben, akiknek tényleg a színház az a színpadot jelenti, mint színész, és, és akkor ezzel kell valamit kezdeni ők. Igazándiból nekünk nagyon sok szempontból a négy éves képzésünk az ilyen lebeszélősóként <gül> működik, vagy üzemel, vagy azt próbáljuk, hogy minél inkább a, 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 ezt, a, ezt a szándékukat a lehető legjobban leredukálni, hogy atomizálni, hogy itt most tényleg arról van szó, hogy neked erre szükséged van, vagy, vagy benned ez milyen szinten lesz meg. Nem. Tisztázó, körbejáró, minden olyan körülményt megadó, amiben kiderül azért az, hogy ez mekkora áldozattal jár, együttműködéssel, és a többi. Én most például teljesen meg vagyok lepődve, döbbenve, sziasztok 12-dé, de hogy, hogy a színmű előkészítős csoportban végül is majdnem 12 ember jelentkezett. Tehát, hogy, hogy az, az sok, na, na, nagyon sok.
3: Remélem, hogy nem lesz ízléstelen, vagy nem tűnik álszentnek, amit mondok, azért nagyon-nagyon nagy baj, hogy az asztaltól hiányzik valaki, aki a mostani színművészet képviseli. Egyszerűen úgy beszélünk mi három és felem, a Bálint, mint kérdező, és mi hárman, mint hogyha az, a, az az egyetem nem létezne, vagy mint hogyha azt eleve kéne írni, mint hogyha azt mi biztosan tudnánk, hogy az ott folyó képzés az, az hát legalábbis romboló vagy rossz. Egyrészt ezt nem tudjuk, másrészt, másrészt alig akad, akad olyan képzés, amiből ne lehetne valami nagyon-nagyon jót kihozni a magának, a, annak, aki, aki azt a képzést magára veszi. Tehát, Soha nem volt fenékig fel az egyetemi képzés, vagy a főiskolai képzés a legszebb időkben sem. Nagyon sokszor kellett akkor is a a hallgatóknak önmagukat meggyőznie, vagy a tanároknak a hallgatókat meggyőzni arról, hogy tessék mindenből a legjobbat kivenni. És hála jó égnek, én ebben mélyen hiszek, ezt sok helyen elmondom, az igazi tehetséget nem lehet, nem lehet kiölni, tehát még a legrosszabb képzés ellenére is a valóságos tehetségek felnőnek, talán nehezebben, talán, talán kellemetlenebb. Tehát ez az egyik része a dolognak, hogyha azt se hagyjuk ki a képletből, hogy nagyon sokan lehetnek, akik egy, nem rendelkeznek elég információval arról, hogy, hogy mi is történik a magyar kultúrában, tehát bizonyos értelemben na, naivan lépnek be egy helyzetbe, de nyilvánvalóan sokan vannak, akik kifejezetten örülnek annak, ami történik, akik, akik üdvözlik azt a, az, azokat az új szeleket, amelyek szerintünk, hármunk szerint mondjuk Rossz szelek, de biztos, hogy vannak olyan szí- színházi, filmes, aspiráns növendékek, majdani növendékek, akik kifejezetten an- azoknak a szeleknek örülnek. De ezt se hagyjuk ki. Ez így van,
2: és én egyébként támogatjuk is őket. És tehát ez, ez a lehetőség. Tehát tehát, de egy olyan
0: barbár, hogy vágok, aki Persze. jobboldali szülőgyereke, azt mondja, hogy na végre mehettek az SFF-ekkel. Na na na,
2: na, 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 most, most, most kivantunk egy olyan narratívát, hogy jobboldali szülőgyereke, ami náluk nem. Ez tehát ugye ez, ez nem egy létező narratív, nem, itt, itt tényleg nem politikai alapon történik meg a dolog, hogy mi, bocsánat, hogy mi az, amit látnak, tehát hogy mi, mi elmegyünk a nemzeti színháztól kezdve a madácsonát át, az új színházon keresztül a katona kamráig, tehát mindenhova, tehát hogy szerintem csak akkor lehet egy érvényes hát olvasatot adni. és igen. ezt te nem,
3: te, te nem, és, és nem van, minősítetted és, és nem is. És van, ki, van
2: akinek az, az nem és azt mondom, hogy az jön be, de hogy a, az az ő személyiségéhez egy... egy és még
3: egy, bocsánat, csak hogy még egy fontos aspektus van, ugye a, a, arról beszéltünk nem tudom mennyi idővel ezelőtt, hogy mit jelent a függetlenség, a szellemi függetlenség, nem tudom. Egy 18-20 éves ember nem biztos, hogy a függetlenségnek azon a szintjén áll, hogy ő eldöntheti, hogy az életével mit és hogyan kezdjen. Nagyon-nagyon sokan, akik ebben a korban vannak, és még csak a jövőben fogják eldönteni, mivel foglalkozzanak, vagy hogy jussanak el ahhoz a ponthoz, ahonnan kezdve foglalkozhatnak azzal, amit szeretnek. Tehát ezen a ponton nagyon sokan függnek a szüleiktől. A szülei generációjában pedig nagyon-nagyon széles körben uralkodik az a nézet, hogy nem baj lányom, fiam, nem érdekel, hogy mit csinálsz, legyél boldog, tanuld azt, amit tanulni szeretnél, de elvárom, hogy erről legyen egy bizonyítékot, hogy ennek legyen, legyen valami látható eredménye, tehát válasz olyan képzést, amely egy diplomát ad a kezedbe azt csinálsz az életeddel, amit, amit akarsz, de amíg én biztosítom neked a, a nem tudom, a mindennapi kaját, és, és, és amíg itt laksz, vagy én fizetem az albérletedet, vagy a kollégiumodat, addig légy szíves, ennyit tegyél meg nekünk, mert mi tapasztalt idős emberek, tudjuk, hogy csak az boldogul, a stb. Ez egy teljesen létező narratíva, egészen független attól, hogy mi erről mit gondolunk. Tehát a, a, a fiatalok döntését igenis, akár kimondja ezt a szülőszavakkal, akár csak benne van a levegőben, a fiatalok döntését ez nagyon erősen befolyásolja. És nem kérdezni fogok, csak egy
0: gyorszárójeletnyitok azoknak a hallgatóknak, akik nem feltétlenül böngészik az SZFL-nek a, a, a honlapjait. Ugye Laci jogosan felvetett, hogy nem tudjuk, hogy, hogy pontosan milyen a képzés. Annyit fűzök ehhez hozzá, hogy azért beszélhetünk szerintem tájékozott emberekként viszonylag negatív előjelekkel a mostani Szefes képzésről, mert a tanárok listája, az osztályvezetők listája hát, az, az, az nyilvános, viszont... és, hmm. és hát azért ezeket még akár azt is mondom, hogy objektív mércékkel is mérni lehet, hogy például korábban volt mondjuk. Oscar díjas uh, tanárjától kezdve olyan társulatvezető színházigazgató, aki milliónyi díjat kapott, és itt most az arányok elkezdtek átrendeződni, uh, kevésbé uh, elismert. Hát igen, most azért időtanak... adnak
3: díjat, hogy el sem mondani, Én hogy ilyen díja rendelkező tanáraink is vannak, de nem ez a leglényeg. Ez világos, tehát csak nagyon volt, volna, hogyha bármiért szednénk. Csak azért
0: mondom, hogy azért ne. Higgy el senki, hogy, hogy nincs is semmilyen olyan jel, ami arra utalna, hogy ott egyébként bármi negatív változás is történt volna túl azon, hogy nem voltak hajlandók ide jönni. Én nem gondolom, nekem a módja, ahogyan létrejött, az
3: egy.
1: Ö... Ezt ugye nem kell hogy
3: egy... ebben, igen.
1: igen, hogy az egy erkölcsi, ö... leg... egy megítélhető dolog, aztán utána, ö... az, hogy a minősége milyen, ö... arra én nekem se pró, se kontra nincsen. Akik oda mentek, gyerekeim, tanítványaim, azokkal azok nem nagyon mondanak rosszat, mert hogy a, amire ők mentek, az ott rendben lévőnek tűnik. De amit akarok mondani, még egy, csak pillanatra visszatérve, az, hogy Ö, nagyon jó lenne, ha kultúrharc lenne, ö, mert akkor a két ö, tábor, ö, mindegyiknek lenne egy-egy erődítménye, stb, stb. 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 és azok onnan lövöldöznék egymást. Ezt ö, szerintem sokkal jobb lenne, mint ami ma van. Ö, Miért mert, lövöldözés,
3: az simán van?
1: Lövöldözés <gül> simán van, csak érted, tehát, tehát hogy arról van hogy egy darab dolog van, amit vagy elfoglalunk, vagy nem, és ezt azért mondom el, mert hogy ez szentesen, pontosan ugyanezt éltük meg 2008-ban már, hogy 2007-ben, hogy ahelyett, hogy egy működő műhely mellé tennének egy másik működő műhelyet, amelyik azon elvek szerint működik, amit ők fontosnak tartanak. És én ezt hihetetlen módon üdvözölném, és legyen világos, hogy van egy ilyen, meg egy olyan, meg egy harmadik, amolyan. De nem ez történik, hanem az történik, hogy az az egyetlen működő dolgot az egyik fél lenyúlja, és minden szerves hagyományt, ami ott történt, ott volt, azt megszüntette. Tehát én nekem ez a, a, egy kicsit az 1551-es Augsburgi vallás békére emlékeztet, hogy aki a terület azért a vallás, tehát hogyha egy protestáns fejedelem meghódított egy katolikus vidéket, akkor ott mindenkinek katolikusnak kell lenni. És e, fordítva, tehát a kultúrharc az azt feltét, hogy kétféle áll egymással szemben, ez viszont a leuralás, a, az elfoglalás, a hódítás logikája mentén működik, és akkor jó, amikor már mindent el tudtunk venni a másiktól.
0: Illetve, hogy történetileg pontosabbak legyünk, tulajdonképpen úgy kezdődött, amit mondasz, ugye, ha még emlékeznek a hallgatók, Kaposvár... Igen, erre lenne egy jó anekdotálni Augsburgban. Tehát Kaposvár elfoglalásával tulajdonképpen ez volt lehetett a cél, hogy akkor az Veszéfe mellé állítani egy kinevével, nevével filmjelzett egyetemet, csak aztán valamiért ez nem volt elég, még, talán azért nem, mert nem dicsőinnuszok jöttek végül is Kaposváról, és nem sikerült elérni, hogy két egyenrangú egyetem legyen, és akkor ezután jött viszont a, a leuralás. Igen. Hogy most egy teljesen más témára elveznek, közélettől talán függetlenül, szerintem sokakban az is felmerülhet, akár a szülőkben is, hogy egyébként mit lehet megtanítani. Ugye nyilván van itt ez az örök kérdés, tehetség, VS technikai tudás. Mire elég egy képzés. Nagyon kevés, és
1: nagyon sokra, hogy ilyen dodonai választ adjak. Tehát kevés azért, erre nagyon készültem, hogy ezt el fogom mondani. Egy, egy zongorista, tehát profi zongorista barátom mesélte a azt aztán Rubinstein, aki meghallgatott két fiatalembert, és azt mondta nekik, hogy uraim önök zongorázni fantasztikusan tudnak, jó lenne most már egy kicsit zenélni is megtanulni. Ö, és azt gondolom, hogy a színészet az olyan, hogy zongorázni mindenki tud. Tehát ugyan oda, hogy tud kifejezően beszélni, ö, mindenfélét ö, tud ö, ilyen lágében, olyan lágében beszélni, ö, ezeket tudja változtatni a hangulatának megfelelően, ehhez képest a testével. Tehát, hogy, hogy a nyelv, amit ö, beszél, ö, az a színészet nyelve. Csak nyilvánvalóan nagyon kicsi szókincsel beszél ezt a nyelvet, de meg tud szólalni. Nem vettelen, hogy amiről a, a, a példák, hogy rengeteg ember ezt addig gyakorolta, annyi mindent tanult hozzá, hogy, hogy ezt működtetni tudta, illetve rengeteg példa van arra, hogy valakit az utcáról beraknak egy filmbe és zseniálisan működik benne. Vagyis ugye ez zongorában elképzelhetetlen, mert pláne hegedűben, tehát, hogy hogy hegedűje és te annyi... Tehát ahhoz, azokat a skilleket előtte meg kell tanulni. Itt muzsikálni kell megtanulni, és tanítani, és abban meg rengeteg lehetőség van. Tehát, se nem, a, tehát nem a tehetség, és nem is a, 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 a technika, hanem a kettőnek az a fajta találkozása, amit tehát hogy mekkora szókincset tanulsz meg, és ezt a szókincset mennyire rugalmasan tudod használni. Mennyi, tehát hogy 15 hangból választasz, vagy vagy 37-ből, vagy 123-ból, hogy az arcodat, a testedet, önmagadat mennyire tudtad megmunkálni, mennyire tudtad kigyakorolni. Tehát én azt gondolom, hogy rendkívül nagy szerepe van ebből a szempontból a a tréningnek, a gyakorlásnak, a tanulásnak. Igen.
3: Szerintem A tanításnak, mindenféle tanításnak, de a művészeti oktatásnak mindenképpen az a lényege, hogy az ember ráébressze arra, hogy mi minden van benne, és ez, ezt a mi mindent, ezt hogy tudja magából kihozni. Senkiben nem lehet beleültetni valamit, ami nincs benne, igen, technikai fejlesztésre van mód, sok, minden, sok, minden, sok mindent meg lehet mutatni, nem azért, hogy utánozzák, hanem, hogy arról eszükbe jusson valami, de nem lehet beleültetni semmiöt, ami, ami nincs benne. Hogyha valaki 160 centi, akkor nem lehet 175-re növeszteni, és nem lehet 142-re rövidíteni, de azt meg lehet tanítani, hogy mire jó az, hogy ő 160 cent is. Barbara, téged, mint a úgy
0: kérdezlek, mint az az ember, aki még ott látja a gyerekeket, mielőtt oda mentek, ahogy Imre mondta, már tudnak beszélni, már tudnak hangsúlyozni. Hmm. Van olyan nálatok, hogy, hogy azt mondjátok valahogy nagyon finoman megfogalmazva, hogy hát figyelj, neked nem, nem igazán kéne el mégiscsak inkább menjen a, nem tudom, Műszaki Egyetemre.
2: Hát van, van ilyen is, van olyan, akinek ezt mondtuk, és azóta már elvégezte a színművészet és keresi az útját a pályán. Van, van ilyen, de hát pont, pont ezért szép a belső elhatározás, meg az ő az ő útkeresésük, mert hogy, és, és, és talán a mi szerepkörünk is, tehát hogy mi nem ilyen mindent tudó orákulumok vagyunk, vagy ilyen delfolyósok, meg nem tudom, milyen nagyhatalmú embereket tudnék mondani. Szóval, hogy nem, nem vagyunk mindenek fölötti emberek, arra tudunk visszajelezni, amit látunk belőle, és amit látnak a kollégáim, és arra igyekeznek visszajelezni, de egyébként szerintem nagyon reális képük tud kialakulni magukról, és sokszor ebben a reális képben az is benne van, hogy ők maguk látják azt, hogy mennyire, ha ezt a pályát választják mindazokkal a, az objektív tényezőkkel, mint mondjuk a 140 cm, mert ilyen sokszor van, hogy objektív tényezőkkel együtt vágnak neki az útnak, hogy hogy akkor is azt tudják mondani, hogy jó, de kíváncsiak vagyunk arra, hogy mit lehet ebből kihozni. Tehát igen, szerintem erre a 18 éves korra és úgy, hogy azért nagyon sok felületet kapnak nálunk is a drámás képzésen arra, hogy megtapasztalják azt, hogy hogy miről szól ez ez a pálya, vagy ez a művészeti ág. Így szerintem azért egy, egy, egy objektív nekifutással tudnak elindulni, és, és van, amikor visszapattannak bizony.
3: Az érzékeny kritika, akár a lebeszélő is, hogyha felelősek vagyunk, hogyha felelősséget érzünk, és visszük ezt a felelősséget, nagyon fontos. Engem 1981-ben vagy 82-ben nem vettek föl rendezőszakra a színművészetire, és úgy fejeztem be a felvételi folyamatot, hogy azt mondtam, hogy teljesen igazuk van. És egy vagy két évvel később fölvettek dramatúk és akkor is azt mondtam, hogy teljesen igazuk van. Tehát mind a két döntését a felvételi bizottságnak tökéletesen jogosnak éreztem. Többször is
0: elhangzott ez az objektív körülmények, nem csak a testi értelemben, hanem a, a... Akár a pénzügyi, tehát hogy most folyamatosan vonják el a pénzeket a kultúrától, de hát mindaz a politika, amiről eddig beszéltünk, stb. Érdekli ez a 18 éves színpadra vágyó embereket, hogy 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 fogok én ebből megélni?
2: Imádtam tavaly, tehát amikor meghívtam ennyi művész, akkor a 45 perces órából a 43. percben azért mindenkitől megkérdezték, hogy és mennyit keresnek, mennyit keres a katona József színház színésze, mennyit keres egy szabadúszó. Mennyit keres egy reklám Hát azt, forgatásával. Igen, azt, igen, egy reklám forgatásával, és, és egyébként szerintem ez volt, a, amellett, hogy milyen törésvonalakat érzékeltek a, a fiatal művészek között, ez volt a legnagyobb csendet okozó pillanat, amikor elmondta a katona József, József színház színésze, hogy mennyit keres, és hogy mennyit kell dolgoznia azért pluszban, hogy hogy legyen, lehessen családja mondjuk.
0: Igen. És akkor visszakérdeztek, hogy jó, de ennyit azután keresel, mert megvetted a villát a tengerparton, vagy ez még
2: Nem, hát ennyire, ennyire nem jönnek jó családból, úgyhogy nem kérdeznek azért.
0: Azért minnyáján viszonylag régóta ki, nagyon régóta ki, csak viszonylag régóta a tanítással. Mi az, ami miatt ezt? Amennyire lehet, a körülmények dacára boldogan teszitek. Tehát, hogy mi az benne, ami, ami a legjobb örömmel tud eltölteni? Ha ezt látjátok a, a diákokon, hallgatókon, vagy akár magatokon, tehát mi az, ami miatt megéri mindezzel együtt?
3: Hát, bocsánat, mert önzők vagyunk. Hát, önzők vagyunk, szeretjük látni azt a, szeretjük látni a felcsillanó szemeket, szeretjük megnézni a, a hallgatóinkat a színpadon, a filmvásznon, a keverőpult mögött a koncertpódiumon, a nem tudom micsoda. Szóval, hogy szerintem ez, 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 és és, és, és tudom, hogy egy órával ezelőtt ezt mondtam, de hogy iszonyatosan sokat tanulunk tőlük. Én én mindig hasonlítgatom magam a a volt gimnáziumi osztálytársaimhoz és, és egyetemi évfolyamtársaimhoz még a matematikus szakról, és mindig elcsodálkozom, hogy hány évtizeddel öregebbek nálam ami persze nem igaz, de, de valahogy ez az érzésem, és ez egyedül attól van, hogy az ember folyamatosan uh, szívja az energiát a a nála sokkal fiatalabbaktól.
1: Az, hogy frissen tart. Másrészt pedig, hát amit Nánai Pista volt, egyszer elolvasta a névsor, de még a 90 es évek végén volt, ahol a volt tanítványok listáját olvasta, tehát az a névsor abban Azok az emberek, akiket tanítottunk, megállták a helyüket. Ahogyan Laci mondta, láthatóan nem kell az elveiket sútba dobni. Nem kell az értékrendjüket megerőszakolni, hanem olyan életpályákat mutatnak föl, amiket büszkén lehet vállalni.
2: Én valahol ennek az egész útnak, vagy ennek az útlehetőségnek a gazdagságát élem meg, hogy hogy folyamatosan egyre gazdagodni tudok azokkal a szempontokkal, az ő meglátásaikkal, az életükkel. Tehát, hogy fantasztikus, hogy újra kell olvasnom Csehovot, hogy újra kell értelmeznem Ibzent, hogy újra rá kell jönnöm, és hogy az ő kérdéseik által, meg az ő rálátásuk által nekem mindig nyílik egy újabb kapu igazándiból, így ebbe ebbe a ebbe a vége láthatatlan bölcsességbe és tudásba szóval, és ez tényleg frissen tart és életben tart, de leginkább ezt a, ezt a rácsodálkozás örömét adta. Adja, múlt, múlt héten voltunk a, a, a lányom osztálytársát, elvittük a röna kiállításra, és, és akkor édesek voltak, így végigmentünk az egészen, és persze nem bírtam magammal, úgyhogy mindig kérdeztem, meg mutattam, meg ideálltunk, meg és akkor mondták a végén, hogy isten, ez most olyan volt, mintha az iskolába jöttünk volna. És, és akkor én nem tudtam eldönteni, hogy ez most így pozitív vagy, vagy, vagy negatív, de, de, hogy, de hogy igazándiból én nem, abszolút nem készültem fel erre, hanem ott voltak ők, és akkor megpróbáltam az ő szemükön keresztül látni a, a képeket, meg őket a képekben, és, és ez, ez, ez egy kótolhatatlan eszenciája igazándiból.
3: Sok évvel ezelőtt meginterjúoltam Arnold Veszkert, aki híres-híres angol drámaíró, de évtizedekkel túlélte a saját sikereit, és így szemtelenül megkérdeztem tőle, hogy nem frusztráló-e az, hogy még mindig a régi régi darabjait játsszák, nem az újakat, és ő azt mondta, hogy néha nagyon rosszul érzi magát, de azt csinálta, hogy otthon a könyves polcára szemmagasságba tett az összes művének a különböző nyelven megjelent kiadásait, és amikor rosszul érzi magát, akkor, akkor néz arra a polcra. És nekem valahogy ezen a polcon vannak a hallgatóim. Hát ez jó végszor volt. <gül> <gül> Nagyon szépen
0: köszönöm nektek, hogy itt voltatok. A hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet. A vasfüggöny két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzatok fel a HBG podcastekre, hogy egyetlen műsorunkról sem maradjatok be. Én Kovács Bárint vagyok, viszont hálásra!